0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 확진자가 집중 발생하는 수도권에선 강화된 거리 두기 2.5단계가 13일까지 한 주도 연장됐고 매장들의 영업 제한도 확대가 되었습니다 빵집, 아이스크림 가게도 포장과 배달만 할수 있고 학원뿐 아니라 직업훈련 기관 등도 원격 수업만 가능합니다. 하루 확진 환자 수가 100명대로 완만하게 줄고 있습니다만 지난 2주간 발생한 집단 감염은 8월 초와 비교하면 5배나 증가했다고 하죠. 이 건강식품 같은 고령층 대상의 방문 판매 업장, 콜센터, 물류센터를 통한 집단 감염 계속 나오고 있습니다. 다가오는 추석이 걱정인데요, 정부는 추석 연휴 기간을 특별 방역 기간으로 정할지를 검토한다고 하죠. 추석 때 되도록 이동 자제해줄 것을 거듭 요청하고 있습니다. 마스크 착용, 불필요한 외출 자제, 기본적인 방역 수칙입니다만 무엇보다 필요한 실천이 중요한 그러한 뜻입니다. 오태훈 시장본부. 오태훈의 시사본부입니다. <웃음> 부동산 시장 결혼행위 차단을 위해서 정부가 부동산 감독기구를 설립한다고 하는데 이슈에서 의견 듣도록 하겠습니다. 양변의 이열지열 전광훈 목사 보석 취소 결정에 대해 살펴보고요. 2부 정치화투, 의대생 국가고시 논란, 또 2차 재난지원금 지급 등에 대한 정치 이슈에 대한 의견 듣겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이르면 내년 초쯤 예상됩니다. 부동산 실거래 전반을 상시로 감시하고 각종 불법 행위를 적발하는 기구를 정부가 만들겠다고 하죠. 이른바 부동산 거래 분석원입니다. 그런데 좀 우려도 좀 나오고 있는 상황인 것 같습니다. 이 부동산 감독기구 설치를 처음으로 제안한 분이라고 해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 국정기획자문이 경제분과 전문위원이라든가 재정개혁특위 위원 지내셨는데요. 한국납세자권리연구소 구재희 소장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 아, 안녕하세요.
2: 예. 지난 7월에 부동산 시장 상설 감독 기구를 만들자고 제안하신 걸로 알고 있습니다. 제안 배경부터 좀 여쭙겠습니다.
3: 네. 아, 집값 폭등으로 인해서 이제 정부나 국민들이 너무너무 이제 고통을 많이 받고 있잖아요. 네. 그래서 이제 부동산 시장을 일반적으로 이제 관리하는 메커니즘은 이제 부동산 세금하고 이제 금리인데요. 우리 정부도 뭐 당연히 이제 부동산 투기 대책으로서 이제 부동산 그 안정화 대책, 그 사후적인 그 대책을 계속적으로. 어, 만들어서 발표하고 했는데 네. 그 대책이 이제 시장에 전혀 먹히지 않는 그런 상황까지 이제 된 거죠. 음. 그거는 이제 부동산 시장이 우리 어, 국민이나 정부한테 이제 어떤 형태로 계속 이제 작용해왔는지를 보면 알수 있는데 네. 우리나라 부동산 시장은 이제 이제 투기 세력들이 완전히 이제 장악한 시장이 되었거든요. 음. 그래서 이제 이런 사후적인 대책만으로서는 전혀 대책이 효과가
4: 없다라고
3: 네. 이제 보는 거죠. 그래서 이제 그러다 보니까 이제 국민들의 이제 피해와 이제 사회적 비용이 이제 눈덩이처럼 이제 불어나고 이제 정권까지 뭐 위협받는 그런 상황이 됐잖아요. 그래서 이제 어, 상시적으로 어, 이제 부동산 시장을 이제 관리하는 기능이 어, 필요한데 네. 그런 이제 투기를 원천적으로 예방하는 정책은 여태까지 한 번도 없었던 거죠. 어. 그래서 그 만국적인 이제 부동산 투기 근원적인 예방책으로서 네. 어, 부동산 시장 감독 기구도 이미 필요하다라고 해제서 제안한 겁니다.
2: 네. 다른 나라에도 이런 부동산 감독 기구 같은 사례가 있습니까?
3: 예, 뭐 인도나 아랍에미레이트 같은 나라도 뭐 직접적인 감독 기구 두고 있는데요. 네. 이제 미국 같은 이제 선진국에는 사실 부동산 시장에 대한 이제 통제나 감독기능그 관리 체계가 완비되어 있습니다. 그래서 이제 부동산 거래가 이제 투명하고 이제 가격 조작을 원천적으로 할수 없도록 하는 그런 법제, 뭐 공정 주택법이라고 하는데 그런 법제가 완벽하고 네. 그다음에 부동산 시장 참여자들 중개인들 에 대한 감독은 정말 철저합니다. 금간 음. 중개할 때, 뭐 만약에 뭐, 유색인종이 별로 필 없는 동네다라고 말만 해도, 어, 중개인 연화가 취소가 되고요. 네. 수십억 원의 벌금을 낼 정도입니다. 어. 그렇게 이제 그 관리체계가 엄격하다 보니까, 사실은 부동산 투기가 원천적으로 생길 수가 없었죠. 예. 그래서 우리나라는 이제 그런 것들이 없는 상태에서도, 어 투기가 이렇게 수십 년 동안 이제 계속됐는데도, 제대로 된 감독체계를 갖추지 못한 거죠. 음.
2: 문재인 대통령이 지난달 10일에 부동산 시장 감독기구 설치 검토하겠다라는 구상을 밝혔었고 이어서 이제 홍남기 부총리가 부동산 거래 분석원을 만들겠다고 발표를 했습니다. 어, 이렇게 되면 은그 제안이 이어진다고 볼수 있는 거 아닌가요?
3: 글쎄요. 뭐 대통령님이 이제 부동산 대책으로서 투기 대책으로서 이제 감독 기구 설치를 검토하겠다고 하는데 네. 과연 이제 부동산 거래 분석원이라는 게 그런 기능까지 수행할 수 있는지, 어. 그 효과를 볼수 있는지가 가장 중요하겠죠. 그런데 이제 우리나라 부동산 시장이 이제 지난 50년 동안 이런 아, 사전 대책이 없다 보니까, 네. 아부동산 투기가 사실은 굉장히 심각하잖아요. 그래서 부동산 세력들이 이제 부동산 시장에 딸리를틀고 사실은 이제 뭐 정부를 뭐 좌지우지한다고까지 할수 있는데. 그런 이제 무역 천지발격이부여인 상황에서 음. 그 훈련 거래 분석원 같은 그 어떻게 수동적인 기구 어, 이제 현장에서 이제 부동산 시장에 대한 검사나 감독권이 없고 네. 그 정보를 제대로 이제 분석하고 또 부동산 소비자들을 어 보호할 수 있는 기능이 없는 상태에서
4: 전편적인
3: 네. 이런 기구로서 과연 우리나라 부동산 시장을 투기로부터 보호할 수 있는지, 음. 좀 의문입니다. 왜냐면은 이제 투기가 사실은 이제 뭐 거의 산업화 되어 있거든요. 네. 그래서 이제 이런, 어, 아, 사후적인 부동산 안정화 대책 또는 그 이런, 근데 정부기구로서 단순히 그냥 뭐한 40명에서 60명 정도 수준의, 어, 부동산 거래 분석원 정도 만들어서, 거래 그 예. 거래나 뭐 과세 자료를 분석하겠다 하는 음. 정도 가지고서 과연, 50년 우리나라 부동산 투기를 완벽하게 이제 없앨 수 있는지 네. 좀 의문이죠.
2: 음. 관련 업무를 지금 수행하는 데가 국토교통부 산하에서 있는 그 부동산 시장 불법행위 대응반이 있습니다. 근데 이것을 확대 개편해서 이제 부동산 거래 분석원을 만들겠다고 정부는 발표를 했는데 방금 구재희 소장께서는 이 부동산 거래 분석원이 수동적인 기구일 뿐이다라고 좀 지적해주셨어요. 그러면 어떤 식으로 좀 이걸 늘려야 된다고 보세요? 아니면 어떤 기능을 강화해야 한다고 보세요?
3: 예, 뭐. 이그 분산적인 그런 뭐 투기감시기구, 일시적인 네. 그런 걸로 해서 투기꾼들이 이제 부동산 시장에서 물러설 것이다라고 보는 건좀 아니라는 생각이죠. 음. 그래서 사실은, 어, 기본적으로 부동산 시장 감독기구를 든다고 하면, 네. 부동산 투기 세력한테 정말 <웃음> 멘붕을 좀 가져다 주고, 어. 부동산 시장에 더 이상 이제 안 되겠다, 뭐, 짐 싸게, 네. 어, 만드는 기구 정도가 돼야죠. 어... 그러지 않으면은, 뭐, 이 부동산 투기 대책의 끝판왕으로서 대통령까지 언급한, 네. 예, 부동산 시장 감독 기구라는 게,
4: 음.
3: 그냥 형식적인, 네. 그리고 뭐, 그냥 그 관료 조직 하나 더 만드는 음. 그런 정도에 불과하게 되는 거죠.
4: 네. 그래서
3: 이게 투기 단속 뿐만 아니라, 특 예. 투기 세력과 결합되는 시장 참여자에 대한 엄정한 감독권, 음. 이게 되어야 되고요. 예. 그 다음에 이제 부동산 시장을 이제 경기부양에 쓰고 싶어 하는 게 사실은 정부 정권과 이제 행정에서 독립된 기구로 만드는 게 이제 핵심이죠. 어. 그런 면에서 볼 때는 이제 행정조직을 늘리지 않고서도 네. 시장 감독 기능을 훌륭하게 수행하고 있는 이제 특수법인 형태의 어, 특별 법에 의한 이제 금융감독원과 유사하게 네. 부동산 감독원을 두는 것이 가장 바람직하다고 봅니다.
2: 네. 하지만 앞서서도 말씀하셨습니다만 뭐 50여 년간 이런 거한 번도 안 했다고 하셨잖아요.
4: 네네.
2: 그 이유가 또 있지 않을까 싶기도 하고 부동산이라는 네네. 사유재산인데 이걸 좀 네네. 과도하게 침해하는 게 맞느냐라는 비판도 있고 네네. 정부가 집값 잡겠다고 거래 주체를 좀 과도하게 억제하고 있다라는 비판도 있습니다. 네. 이 비판에 대해서는 어떻게 생각하십니까? <웃음>
3: 부동산 시장이 지금 투기꾼들 때문에, 투기 세력들 때문에, 투기 수요 때문에, 네. 부동산 시장이 정상적으로 작동하지 않고, 음. 국민들과 정부가 엄청난 피해를 보고 있잖아요. 네. 사회적 비용도 엄청나고, 국민 갈등도 엄청납니다. 음. 그런데 사실은 이 부동산 감독기구라는 것이 사실은 이제, 어, 경제에 있어서, 네. 금융시장에서 의 금융감독원, 음. 그 다음에 기업 간의 거래에 있어서 공정거래위원회, 뭐 심하게 얘기하면 우리 가까이 얘기하면 그냥 경찰 네. 같은 역할을 하는 거거든요 어. 근데 그런 기구들이 국민을 감시하고 어~ 범죄자들을 보호하나요 그렇지 음. 않잖아요 예 네, 국민을 감시 감독하는 게 아니라 부동산 세력 투기 세력들을 감독하는 거고 음. 국민을 보호하기 위한 거죠 사유 자체 재단을 침해하는 게 아니라 예. 오히려 국민의 주거권과 재산권을 지키기 위한 거고
2: 음. 시장 경제를 더 잘하게 하기 위한 거죠. 네. 네. 어, 하나만 더 추가한다 네네. 그러면. 네. 그러니까 정부 기관이, 뭐, 특정한 정부 기관일 수 있겠죠. 부동산 거래자의 금융이라든가 과세 정보 같은 걸좋아할수 있고 이것을 또 계속해서 좀 파고들 수 있다 그러면. 네. 통제하고 감시하는 것으로 악용될 수 있지 않느냐라는 지적도 있습니다.
3: 뭐, 현재도 뭐, 그런 정보기관이 있으니까요. 뭐, 예, 그런 예. 의뢰를 할 수가 있습니다. 저는 어. 개인적으로는 뭐, 부동산 시장 감독기구에서, 네. 뭐, 다른 그, 시장 관리와, 어, 투기 단속, 시장 참여자에 대한 감독, 부동산 음. 소비자에 대한 보호, 이런 걸좀 촘촘하게 하면 되지, 네. 금융이나 과세 정보를 직접 조회할 권한을 출범 단계에서부터 부여할 필요는 없다고 봅니다.
4: 네. 하지만,
3: 그런 권한을 뭐꼭 필요하다고 해도 음. 사실은 이제 이것을 입법을 할때 당연히 법질, 법률이 필요하고요. 네. 그걸 적절하게 통제할 수 있는 법령을 갖춘다 그러면 음. 뭐 우리 지금 국세청이라든지 경찰이나 검찰에서 어 이런 개인정보라든지 여러 네. 가지. 그 법령을 그 남용해서 음. 할수 있는 그런 통제 장치들은 얼마든지 갖출 수 있거든요.
2: 네. 그걸
3: 통해서 얼마든지 통제할 수 있다고 봅니다.
2: 음. 국토교통부 발표를 보니까 이 부동산 거래 분석원은 불법 가능성이 큰 의심 거래에 대해서 부동산 실거래 조사를 진행할 계획이라고 밝혔습니다. 근데 이제 개인 간의 뭐 부동산 거래 여러 가지 이런 것들이 어디까지를 좀 불법 의심 사례로 볼 것인가 이런 기준을 정하는 것도 좀 중요하지 않을까 싶은데요.
3: 네, 뭐 그런 말씀도 많이 하시죠. 근데 그 사실 이제 불법이 뭐냐, 음. 그다음에 이제 시장 결환행위가 뭐냐 이런 거에 대해서도 또 혼란스러운 경우도 있는데요. 네. 사실 그뭐 부동산 어, 불법행위 대응반에서 하는 거는. 어 단편적으로 지금 이제 부동산 거래법이라든지 공인중개사법 같은 단속법령을 위반했는지 네. 이런 것들을 이제 보는 거에 불과하거든요. 네. 근데 시장 관리 기능은 사실은 없다고 봐야 되겠죠. 아. 단속하는 기능에 불과한 것이지 예. 시장에서 투기 수요를 예방하거나 음. 어, 투기 수요에 대해 투기적인 부분을 감시하는 그런 기능들이 많지 않습니다. 네. 그래서 부동산 시장이 어, 감독기구가 출범하면 광범위한 이제 투기와 불법행위에 대해서 상시적이고 통합적인 단속이 이제 가능해지거든요. 네. 그런데 지역별로 이제 이상 가격 급등이라든지 이런 어. 것들은 이제 경보 시스템이 이제 작동이 되고,
4: 예. 그다음에
3: 전매 제한된 주택에 대해서 거래 상황들이 상시 관리됩니다. 음. 그러면 불법 전매가 원천적으로 차단되는 그런 어, 어 방식이죠.
4: 네. 그리고
3: 또 이제 여러 가지 이제 그 감독 기가 출범이 되면 이제 부동산 처벌 관련법 운영 같은 것도. 어~ 제정되고 개정되고 해서 음. 법규를 정비하고 네. 부동산 세제 속도 이제 보유세와 거래세 개편 노동액을 국민한테 정확하게 제시하면은 더욱더 효과가 클 겁니다
2: 음. 전국적인 부동산의 시장 관리 기능까지 맡게 된다 그러면은 출범 규모는 어느 정도가 적당하다고 보세요?
3: 뭐 인원이나 그도직이나 이런 것들은 이제 뭐 입법자가 결정할 문제기 때문에 저희가 뭐 뭐라고 할수 없지만 네. 어, 그런 기능들 아까 말씀드린 대로 어, 부동산 시장에 대한 관리 그 다음에 음. 감독권과 검사권의 시행 그 다음에 부동산 소비자에 대한 보호 기능 이런 것들을 전체적으로 다 한다 그러면 예. 어, 지금 정부에서 보상한 정도의 그런 규모는 상당히 단편적이고 미흡하다고 보고요. 어. 조금 더 규모가 확대되고, 전체적으로 네. 부동산 시장에서 통합적으로 관리가 되고 있다. 그리고 부동산 투기 세력이나 투기 수요들이 이 기구를 의식해서 더 이상, 어, 하면은, 어, 문제가 생길 것이다.
4: 네.
2: 나는
3: 이제 인식을 할수 있을 정도 수준이 돼야 되는
2: 거죠. 어. 그럼 효율적인 관리가 되기 위해서 이것만큼은 꼭 권한을 좀 줘야 되겠다. 아니면 이런 권한을 줘야지만 부동산을 잡을 수 있다라고 한다는 건 있다면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
3: 아까 말씀드린 대로 이제 그 부동산 시장에도 이제 금융 시장하고 똑같지요. 예. 부동산 시장 그 주체와 참여자들이 있습니다. 네. 어떤 분들은 이제 금융시장은 이제 그 금융기관들이 있는데, 음. 부동산 시장은 이제 그런 기관이 없어서 반려권을 네. 뭐 행사할 수 없다고 하시는데요. 절대 그렇지 않고요. 지금 부동산 시장은 일반 어 개인 수요자만 있는 게 아니고요. 네. 그 부동산 법인이라든지. 어, 리치라든지, 펀드라든지, 이렇게, 다양한, 이제, 부동산 투자자와 참여자들이 있습니다. 네. 이런 분들에 대해서, 이제, 사실은, 이제, 부동산 시장은 굉장히 영향을 많이 미치는 부분이거든요. 최근에, 이제, 사실, 외국인들까지, 어. 또, 뭐, 부동산, 어, 펀드들이, 뭐, 아파트 전체 한동을 샀다, 이런 뉴스도 있었잖아요. 네. 그래서, 이제, 부동산 시장에도 굉장히 영향을 많이 미치기 때문에, 이런 분들에 대한 검사권,
4: 음. 그
3: 다음에, 공인중개사 분들, 이런 분들이 정직하게 중개업무를 하시는 분들은 오히려 피해를 보고 네. 뭐 편법이나 불법을 저지르는 분들은 어~ 투기 이익을 보거나 중개 이익을 보거든요 음. 또 불법적으로 중개하시는 분들도 너무 많습니다
4: 네. 그래서
3: 어~ 중개시장에 있어서도 그런 분들에 대해서 어~ 관리감독을 하고 감독권을 음. 이제 철저하게 행사하면 이 중개 업무와 관련돼서 부동산 투기 세력들이 이제 결합되지 않도록 네. 하는 이제 그 장치를 마련한다면 상당히 효과적일 겁니다.
2: 음, 부동산 정책 부분도 좀 짚어보겠습니다. 지난주에 정부가 중장기 조세 정책 운영 계획 확정하면서 고유세라든가 양도세와 같은 이 부동산 세제를 지속 보완하겠다라고 밝힌 바 있습니다. 세제 중심의 정책으로 부동산을 좀 잡겠다라는 의지 표현 같기도 한데 이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 네, 부동산 정책에서 이제 세제가 굉장히 중요합니다. 다른 나라도 이제 세제와 이제 금리로서 이제 부동산 시장을 이제 그 관리를 하는데요. 네. 우리나라 같은 경우는 사실은 그동안에 이제 부동산 세제를 제대로 쓰지 못했죠. 음. 왜냐하면 이제 부동산 시장을 뭐좀 침체되어 있다 그러면 그 육성한다고 지난 이제 2014년에 박근혜 정부에서 네. 부동산 산법을 통해서 이제 부동산 시장을 완전히 열었잖아요. 모든 투기 이익에 대해서 보장해주는 형태로 하고 개발을 장려하는 형태로 하다 보니까 네. 사실 지금 현재 부동산 이제 투기가 이제 벌어진 건데요. 그때도 이제 부동산에 대한 여러 가지 이제 감면 제도를 많이 줬습니다. 그래서 음. 세금 제도가 부동산 시장을 통제하고 관리하는 기능을 수행하는 게 아니라 네. 우리나라에서는 오히려 이제 부동산 투기 세력한테 투기 이윤을 더 늘리는 효자였던 거죠. 음. 그러다 보니까 이제 부동산 시장에서 세제가 전혀 힘을 못 쓰는 그런 형국이 된 겁니다. 그래서, 앞으로 이 부동산 세제에 대해서, 뭐, 여러 가지 이제, 어, 방향을 이제 많이 말씀하시죠. 그런데, 어, 이 부동산 시장, 특히 이제, 어, 주택시장에 관련된 세제 기능이 이제, 제대로 정비되고, 네. 어, 국민들한테도 로드맵이 이제 발표되고 해서, 부동산을 취득하고, 또 혹시 이제, 어, 투기나 투자 목적으로 하시는 분들한테, 음. 그런 이제 어떤, 어, 시그널을 줄수 있어야 될 겁니다.
2: 네, 알겠습니다. 끝으로 좀 부동산 시장 안정시키기 위해서 어떤 노력들 더 필요하다고 보시는지 좀 제언해 주시죠.
3: <웃음> 여러 가지 뭐 방안이 이제 많이 말씀이 될 텐데요. 네. 사실 이 부동산 투기는 정권의 문제라고는 생각하지 않습니다. 음. 우리나라 이제 오랫동안 이제 그 오십여 년 동안 에 박정희 대통령 이후에 뭐 강남개발 이후에 계속 부동산 투기는 어, 있었고요. 그것을 이제 정권에서 이제 경기부양이라든지 아니면 민간주택 공급 창고로 사용하다 보니까 네. 부동산 투기에 대해서 근원적인 해결 방법을 강구하지 않았습니다. 그 결과 이제 국민들이 많은 이제 피해를 보고 눈물짓게 하는 이제 어, 상황이 되고 또 사회갈등까지 계속 됐던 거죠. 그래서 이번에 이제 기왕에 상시적인 어, 부동산 시장 감독기구 논의가 이제 있으니까 네. 이번 기회에 정말 그 부동산 다시는 이제 부동산 대책이 필요 없도록 음. 또 국민들이 정말 내집한칸 마련하겠다. 네. 또 정말 그 주거권을 보장하겠다는 정부의지 이런 것들이 다좀될수 있도록 좀 해야 되겠는데요. 그러기 위해서는 이제 국민들이 정말 이 부동산 시장 감독 기구가 네. 투기권을어 감독하는 것이고 국민을 보호하기 위한 것이다라는. 그런 확실한 인식을 하시는 게 되게 중요합니다.
4: 네. 국민들을
3: 보호하기 위한 거고 투기 세력을 이 부동산 시장에서 쫓아내고 정상적인 부동산 시장으로 만들어서 어, 정말 부동산 시장을 오히려 활성화시키고 어, 국민의 이제 주거권을 보장할 수 있는 그런 좋은 기회가 아, 되리라고 생각합니다.
2: 예, 알겠습니다. 여기까지 말씀듣겠습니다 고맙습니다. 네 감사합니다 예, 한국납세자관리연구소 구제의 소장 연결해서 말씀들어봤습니다 2825님 저는 우리나라 실정에 맞게 제도를 만들어야 한다고 생각합니다 전세도 우리나라만 있잖아요 시장을 자유에만 맡기면 양극화되고 규제를 잘못하면 풍선효과가 있으니 장기적으로 대책을 세워야 한다고 봅니다라는 의견 주셨고 0871번님은 규제위에 규제 또 옥상업 규제 자본주의를 지나치게 옥지짓는 범위가 되어야 하지 않나라는 의견도 주셨습니다. 이 시각 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터 이승민리보터입니다
5: 네, 먼저 수도권 제일순환고속도로 상황입니다. 판교에서 일산 쪽인데요. 하계분기점 부근에서 화물차 화재 사고가 났습니다. 뒤쪽에 정체가 청계요금소 부근부터 극심한 상황입니다. 불끈한 작업으로 한때 전차로 통제가 됐었고요. 지금은 3, 4차로 막고 처리 작업하고 있습니다. 이 사고로 하계분기점 부근은 반대 판교 쪽으로도 1차로가 막혀 있으니까요. 조심 운전하셔야겠습니다. 그리고 오늘도 김포요금소 1, 2, 3차로 하이패스 다차로 설치 작업을 하고 있습니다. 양방향이 정체가 되고 있는데요. 지금은 특히 일산 쪽으로 개항에서 김포 요금소까지 많이 밀리고 있습니다. 중부 내륙고속도로 정체는 모두 작업 때문입니다. 양평방향 칠서 부근에서 4km 문경 2터널 부근에서 3km 정체고 감곡 부근도 막히고 있고요. 창원 쪽으로는 문경 세제 터널 부근과 점촌 함창 부근에서 각각 작업 여파를 받고 있습니다. 중부고속도로 남이 방향으로는 음성회계 소폭은 2차로의 대형 화물차가 고장으로 있어서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 136, 136명으로 집계돼, 1 3째 100명대로 나타났습니다. 신규 확진자 가운데 국내 발생은 120명, 해외 유입 사례는 16명입니다. 하지만 하루새 사망자가 5명 늘어 누적 사망자는 341명이 됐습니다. 지난 8월 21일부터 무기한 집단 휴진을 이어왔던 전공이들의 오늘 오전 7시를 기해 병원으로 복귀하기 시작했습니다. 집단 휴진을 시작한 지 18일 만입니다. <목소리> 전공의들이 집단휴진을 끝내며 의사 국가고시 문제 해결을 요구한 가운데 국회보건복지위원회 여당 간사인 김성주 의원이 행동에 책임을 지라며 구제는 어렵다는 입장을 재차 밝혔습니다. 김상조 청와대 정책실장은 취약계층에 지급하기로 한 2차 긴급재난지원금과 관련해 소득증명 절차 없이 지급하는 방법을 찾으려 한다며 현금이 직접 나가지 못하는 경우에도 대상자 통보는 완료하려 한다고 밝혔습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 네, 공직선거법 위반 혐의로 구속되었다가 풀려났었죠. 전광훈 목사가. 저번에 보석 취소 결정으로 재수감됐습니다. 140일 만에 재수감됐어요.
0: 4월 20일 날 보석을 받아서 나와 있다가 이제 이제 네. 수감됐으니까 날짜로는 음. 그렇게 된다고 하더라고요. 예. 그러니까 말씀하신 것처럼 애초에 구속이 돼 있었던 구속 상태에서 재판을 받다가 예외적으로 이제 우리는 이제 법전에는 일반적으로 보석을 해주라고 하지만 음. 사실 보석 받는 경우가 많지는 않으니까 네. 예외적으로 엄격하게 조건을 달아서 어 자유의 몸을 한시적으로 줬던 건데 음. 보석 조건을 위반했기 때문에 다시 이제 보석을 취소하고 재수감한 겁니다.
2: 그 보석 조건을 위반했다라고 네. 이제 하셨는데 그러면 어떤 부분들이 보석 취소의 원인이 됐다고 보세요? 음, 구체적으로 일단 본다 그러면?
0: 지금 전시 같은 경우에는 공직선거법 위반이었고 네. 그래서 공직선거법 위반이 다른 게 아니라 집회에서 사실상 선거운동을 했다 불법적인 선거운동을 했다라는 음. 거였으니까 보석을 해주면서도. 그런 식의 불법적인 집회를 하지 말라는 거였거든요.
2: 집회 네. 나가지도 말라고 그랬죠. 네, 집회 나가지 말라 네. 그게
0: 그러면 보석 취소하겠다라는 거였어요. 어. 근데 아시다시피 이제 광복절에, 아, 어, 보수단체에서 주관했던 집회에 참석을 했고 거기서 뭐 15분, 16분가량 연설도 했었고 음. 꽤 중대한 역할을 했다. 단순 참석도 아니고 중요한 네. 역할을 했다라고 보, 본 거죠. 법원에서 음. 이제 보석 보증금도 몰수를 했으니까. 네. 근데 저는 이걸 보면서 왜 이제야 그러면 보석 취소를 했지는 생각이
2: 들더라고요. 그 8월 15일 집회 이후에도 재확산 얘기가 계속 나왔었고 네. 지금 거의 한 달째 다가 돼가는 시점이거든요. 네. 그러니까 지금
0: 다른 것보다 이제 명분으로 명분이라기보다는 큰 이유는 음. 이제 확진 판정을 받았기 때문에 네. 어차피 보석 취소해도 구속해서 재수감할 수 없다라는 것인데. 음. 근데 그렇다 하더라도 아시겠지만 그 이후에 확진 판정 받고 또 병원에 입원해 있는 동안에도 외부하고 끊임없이 연락을 하면서 메시지를 냈었고요. 예. 또 이제 나와서도 두 차례인가 기자회견을 하면서 음. 어 이게 뭐 광화문 지표로 인한 코로나19 확산 이런 것들이 정부의 사기극이다. 예. 어그 교회를 탄압하기 위한 수단으로서 버린 거다. 이런 식의 또 주장을 했지 않습니까? 네 그게 그렇게 목소리를 내므로 인해서 음. 잘못된 생각을 가진 사람들에게 그 신념을 계속해서 유지해줬고 네. 그 결과 지금 아직까지도 사랑주의 교회 신도들 중에서는 검사를 받지 않고 있는 사람들이 있고요 네. 신도 내지는 뭐 모임에 참계 참가했던 사람들 음. 그리고 뭐 얼마나 역할을 하고 있는지는 알려지진 않았습니다만 뭐 개천절 집회에서 다시 한다는 얘기도 그래서 또 나오는 것도 분명히 영향이 있을 겁니다 그래서 네. 저는 하루라도 빨리 이렇게 그. 러니까 서면으로 지금 취소를 했거든요. 음. 뭐신 불러서 심리한 것도 아니고. 그럴 거였으면 하루라도 빨리 보석 취소를 하고 네. 신분 자체를 이제 구금 중인 상태로 바꿔서 치료를 할수 있도록 하면 음. 뭐 구치소에안 보내더라도 외부와의 메시지 이런 것들은 끊을 수 있지 않았을까. 그게 네. 훨씬 방역에도 도움이 되지 않았을까
2: 싶은 생각이 듭니다. 예, 천광욱 목사는 이제 구치소로 재수감됐고. 네. 또 서울시라든가 건강보험공단은 사랑제일교회를 상대로 이제 구상권 청구하겠다고 지금 밝히고 있거든요. 음. 규모가 상당하네요. 예. 네. 지금 일단, 어, 지방자치단체는 뭐 여러 번 있었죠. 이미 뭐
0: 제주시라든가 서울시에서도 다른 그러니까 방역방행위를 역 직접적으로 한 사람들에 있어서 구상권 청구한다는 얘기가 나왔는데, 국민건강보험공단 같은 경우가 어쩌면 가장 명백하게 보이는 것 같아요. 명백하게 보인다? 네. 뭐냐면, 국민건강보험공단이 산출해보니까 한 사람당 평균적으로 코로나19 진단하고 치료하는데 650만 원가량이 필요하다고 합니다. 네. 그런데 보험에서 지급하는 돈이 550만 원가량이라는 거예요.
2: 아. 그런데
0: 보험료는 우리 저도 내고 예. 우리 진행자님도 내 건가요? 그럼요. 예. 건강보험료에서 대신 대납해 주는 거 아니잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 여기 나온 사람들 중에 일부 같은 경우에는 방역에 협조는 그냥 방해를 했고 아. 그래서 정말 맞지못해이 진단을 받은 사람들도 있기 때문에 그러면 이 사람들은 본인 과실로 인해서 명백한 과실로 누군뭐 걸리고 싶어서 걸린 사람은 없겠지만 음. 과실로 인해서 걸린 거고 이런 사람들까지 국가가 치료비를 부담해 줘야 되나 정확히는 국민들이 낸 건강보험료로 하는 건 부당하다 네. 그래서 건강보험료로 일차적으로 지급을 했지만 그걸 회수하겠다는 겁니다 음. 그런 의미의 구상권이라서 기존에 나왔던 것들하고는 조금은 다릅니다
2: 그리고 그 사랑제일교회 주변에 있는 상인들 있지 않습니까 네. 이분들 나 막대한 손해를 입었다. 오. 저 교회 때문에 네. 어나 그래서 이거 다시 좀 소송 손해배상 요청하겠다라고 하고 있는 것 같은데 네. 이거는 좀 어떻게
0: 보세요? 이분들 굉장히 어려움을 지금 안이어도 뭐 소상공인분들은 다 아, 그럼요. 아, 어려운데 네. 이분들 같은 경우 일단 제1교회는 에 명도소송에서 패소를 해서 교회를 넘겨줘야 되는 상황입니다.
2: 이미 이미 확정이 돼 있는 네, 이미 상황이군요. 그렇죠. 그걸
0: 뭐 감정가라는 80억 조금 넘게 나온 것을 500억을 주지 않으면 안 비워주겠다라고 버티고 있는 상황이고 네. 이게 또참 이게 문제가 여러 가지가 얽혀 있는 거예요. 전 목사 같은 경우는 그렇게 해서 교회를 비워달라는 것 자체를 어 탄압이다라는 음. 식으로 이제 얘기를 하고 있고 네. 그 쫓아내기 위한 명분을 만들기 위해서 광화문 집회의 책임을 우리에게 덮어씌웠다 이런 비슷한 얘기들도 하고 있거든요 어. 그 그러면서 그거를 지켜야 된다고 해서 어, 신도들이라든가 아니면 관련자들을 못 떠나게 그 주변에서 묶어놨던 겁니다 네. 그러니까 공동생활을 한 거죠 음. 그러다 보니까 코로나19가 이제 그 사람들 사이에서 많이 확산이 된 거고 그런 일이 거기서 이어지고 있으니까 주변에 뭐 정말 가고 싶지 않을 거 아니에요. 보통 일반적인 사람들이라면. 음. 그래서 이제 재래시장 부포에 있는 상인들 하 182명 상인들이 정말로 몇달 동안을 완전히 이제 소득이 없는 그런 상황이 돼버린 거죠. 네. 그래서 말씀드린 것처럼 그렇게 이미 명도성이 끝난 교회를 비켜주지 않는 것도 불법이 되는 거고 음. 그 가운데 코로나19가 또 그렇게 되면 그 가운데서 더 퍼져나가게 된 것도 어찌 보면 본인들도 감염은 됐지만 그것도 역시 이건 과실이거든요. 네. 그것 때문에 줄어든 매출 부분을 소송으로 구상을 하겠다는 겁니다.
2: 음, 예. 알겠습니다. 400명 대까지 치솟았던 확진자가 신규 확진자가 오늘은 이제 100명대로 다시 네. 지금 최근에 계속 완만하게 지금 줄고 있는 상황입니다. 이런데 지금 10월 3일 개천절 또 10월 9일 한글날 이럴 아. 때 계속해서 또 일부 보수단체에서 계속 집회하겠다고 하거든요. 네. 이거는 어떨까요?
0: <웃음> 글쎄, 이건 정말 저도 뭐 적은 나이는 아닙니다만 평생 처음 겪는 일이 고요뭐 인류가 최근 들어서 이런 식의 이 팬데믹이라고 하죠. 전 세계가 감염병 때문에 고통을 겪는 일은 정말 몇십 년 만에 처음 아니겠습니까? 음. 글자가대로 비상 상황입니다. 그러면 네. 여기에 대해서 어떤 식의 뭐 저는 뭐 집행 행정부에 집행하는 쪽은 아니 당연히 관계자는 아니지만. 그에 걸맞은 정도의 자세로 이거를 막아야 될것 같고요 그리고 아마 많은 국민들은 그렇게 막는 거에 공감하지 않을까요 힘을 실어주지 않을까 싶습니다 뭐 이게 일상적인 상황처럼 뭐 집회 결사 이런 것들을 따질 때는 아니지 않은가 네네
2: 네, 감염병 예방이 우선이다 예. 알겠습니다 하나만 더좀 여쭤보죠 지난주에 그~ 김경수 경남도지사의 결심 공판이 있었습니다. 검찰이, 어, 구형량을 발표를 했는데, 징역 6년. 네. 했어요. 그
0: 그러니까 컴퓨터를 이용해서 이른바 댓글 작업이라는 걸 했고, 그게 음. 이제 업무 방해가 된다는 거고요. 네. 또그 대가로 인해서, 어, 어떻게 보면 공직을 제한한 부분이 공직선거법 위반이다라고 해서 각각 두 개를 합했을 경우에 이제 6년이 되는 겁니다. 1심 때보다도 구형량을 오히려 1년을 더 늘렸습니다.
2: 그 음. 네. 그니까 그, 어, 댓글을 시, 시연 예, 예. 예, 이걸 한걸 참여했느냐 봤느냐 예, 예. 이게 지금 가장 큰쟁점인 거죠. 그렇죠.
0: 그데 지난 이번 결심 전에 이제 그 재판에서 크게 화제가 됐던 게 네. 이제 드루킹 김동원 일당이 주장했던 바가 있거든요. 음. 닭갈비가 화제가 됐었는데
3: 닭갈비. 예, 예.
0: 닭갈비를 식당에서 먹었느냐 식당에서 먹질 않고. 가져와서 포장해서 같이 먹었느냐 뭐 이런 것들이 논란이 됐던 겁니다. 예. 그러니까 포장해서 같이 와서 먹게 될 경우에는 그들의 음. 모임 공간에서 먹게 먹었을 게먹 경우에는 이 시연을 볼만한 시간대가 시간이 안 나오는 거예요. 네. 그러니까 드루킹 김동원 씨는 자기가 시연을 한 15분 정도로 했었고 보여줬고 댓글 작업할 수 있는 그 컴퓨터 프로그램을 음. 그거를 이제 김지사가 고개를 끄덕여서 허가를 해줬다 고그랬는데 닭갈비를 포장을 해서 가서 먹었을 경우에는 그럴 시간이 안 나오는 거거든요. 김동원 씨 말에 따르더라도. 네네. 근데 그 닭갈비 집 사장님이 포장에 갔다라는 게 확실하다. 음. 증거까지도 공개를 했는데 그 바람에 이제 김경수 지사가 1심에서 유죄를 받은 것과 다르게 다른 판단을 받을 가능성이 좀 높아졌고요. 예. 그것보다도 되게 의혹은, 의혹은 사장님은 분명히 그 닭갈비집 사장님은 검찰 수사 단계에서도 포장에 가서 먹었다라고 일관되게 얘기를 했다라는 거예요 음. 그런데 검찰의 특검의 수사 보고서에서는 아니다 따로 식당에서 먹었고 네. 그래서 시간이 있다라는 식으로 수사 보고서가 만들어졌다 그래서 네. 이게 어떻게 된 일인지 이 사건이 정리된 이유는 그것도 밝혀야 될 분명히 필요가 있지 않을까 싶습니다. 그 부분에
2: 대해서는 김용우 수지사가 상당히 좀 불만이 있다면서요.
0: 아니, 그럴 수밖에 없죠. 사실 아. 구속 현직 지사로서 법적 구속까지 됐었지 않습니까? 예. 그렇고 어, 뭐 검찰 수사 보고서니까 재판부에서도 그냥 다르게 불만 가지 않고 믿었던 거거든요. 네. 근데 만약 그 검찰 수사 보고서가 의도적으로 만들어진 거라면 음. 굴절하도록 그냥 생사람을 잡은 그런 꼴이 될 수도 있는 거기 때문에 네. 굉장히 강하게
2: 여기에 대해서 항의를 했죠.
0: 음. 항의 차원으로 끝낼 문제는 아니라고 봅니다. 저는 진상을
2: 밝혀야죠. 진상을 밝혀야 네. 된다. 네. 알겠습니다. 어, 11월 6일을 선고 기일로 재판부가 정했다고 합니다. 이번에 이제 검찰 쪽에서는 구형량을 이제 징역 6년을 음. 지금 어, 요청한 상황이고 어, 1심은 유죄였었잖아요. 네. 어떤 결과? 장담,
0: 지금 나온 결과로는 저는 무저 가능성이 굉장히 올라갔다라고 봅니다. 지금 음. 이제 사실 지난주에 결심을 했는데도 불구하고 두달 가까이 시간을 두고 있는 이유 중에 하나는요. 네. 또 특검이 기소한 내용 중에 상당 부분 댓글이 이른바 역작업. 그러니까 사실 문재인 당시 후보에게 불리한 내용들이 많이 있다는 라 거예요.
2: 아 댓글 프로그램 이후에
0: 나왔던 여러 가지 네. 결과물들을 봤을 때. 네. 그러면 이게 앞뒤가 안 맞잖아요. 드루킹 어. 김동훈 씨랑 김경수 지사가 짜고 한 거라면 왜 그런 게 있겠어요. 네. 이제 그런 부분들이 상당히 많기 때문에 그 부분은 별도로 각자 의견을 좀 만들어서 제출을 해서 그걸 고려를 해서 재판을 하겠다고 라 해서 시간을 두 달이나 둔 거거든요. 네. 결심을 했는데 보통 한달 정도면 결론이 나는데 어. 그래서 그런 부분까지 함께 합쳐진다면 음. 저는 이제 재판이 정반대로 뒤집어질 가능성이 상당히 높아졌다고 봅니다
2: 네 알겠습니다 11월 6일 결정이나겠네요자 네. 양변의 이열지열 지금까지 양지열 변호사와 함께했습니다 말씀 고맙습니다 네, 고맙습니다 이게 네. 잠시 후 2부 정치화투 있습니다 의사 국가고시 문제에 대한 정치권의 입장 들어보는 시간 갖겠습니다 권영주의 차차차 경유세 인생 문제 짚어보겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다